0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja pakko meidän on palata vielä Teksasiin katsomaan, että miten se Beto on pärjännyt siellä Texasin suuressa maassa. Mutta katsotaan myös Georgian, miten Stacey Abramsin asetelmat äh, ovat kohti kuvernöörivaaleja ensi vuonna. Minä olen Sami Lindfors.
1: Tänään otan myös kantaa. Kuumaan Yhdysvaltojen jakavaan kysymykseen nimittäin aborttiin ja siihen, että mitä ihmettä siellä korkeimmassa oikeudessa oikein sekoillaan, koska siellä on todellakin nappulat mennyt todellakin nurin. Minä olen Tuomi Hyttinen ja tänään on 47 viikkoa vaaleihin.
0: Wow! Tämä simply on vaalirankkurit podcast. Aloitetaan jakso tästä ehdottomasti tällä hetkellä kuumimmasta keskustelusta, jota Yhdysvalloissa käydään nimittäin äh, aborttioikeudesta tästä kuuluisasta Roe vs. Wade. Tapauksesta, joka on linjannut tätä Yhdysvaltojen aborttipolitiikkaa 70-luvulta asti. Mutta nyt, kuten tuossa Alkuspiikissä jo kuvailikin, niin nappulat ovat menneet melkoisen nurin, sillä Korkein oikeus alkoi viime viikolla kuulla kantoja Mississippin osavaltion aborttilakia koskeviin ää, kysymyksiin. Ja yhtäkkiä alkoikin tulla sellainen viba, että Tässä ei kyllä ole enää pelkästään kyse Mississippistä, vaan tästä koko Roe vs. Wade kysymyksestä. Se nimittäin nousi tässä kuulemisessa koko ajan esiin ja aika lailla sellaisiin vaatimuksiin, että nyt kumotkaa se jumalauta, enkä edes hirveästi liioittele. Tuoma pakitetaan hieman ja käydään läpi, että mistä tässä on siis kyse?
1: Ja tässä on siis kyse siitä, että Mississippi-osavaltio on säätänyt lain, jossa halutaan kiertää, kieltää abortit kategorisesti 15 raskausviikon jälkeen, eli vähän sen ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Ja se on tosi iso juttu, tälle niin kuin oikeustekniseltä kannalta. Koska Roe vs. Wadeissa silloin 70-luvulla, kun se määrättiin tai asetettiin, niin silloin se abortinraja asetettiin siihen sikiön elinkelpoisuudelle. Eli se on noin 23-21 raskausviikon välillä. Eli se elinkelpoisuus siitä, että milloin se sikia pärjäisi siellä äidin kohdun ulkopuolella. Se riittyy about niin kuin keuhkojen kehityksen mun käsittääkseni, että, että missä vaiheessa ne keuhkot on kehittynyt sen verran, että se silviää siellä ulkopuolella. Mutta jos tämä Mississippin tapaus nyt hyväksytään, että abortit voidaan kieltää 15 raskausviikon jälkeen, niin silloin tästä, äh, tää elinkelpoisuuden raja, niinku katoaa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että row kumotaan ja Silloin abortti palautetaan liittovaltion tai osavaltioiden päätettäväksi. Ja kuten me tiedetään, siitä abortista tulee tosi isossa osassa maata kokonaan laitonta.
0: Me ollaan puhuttu tästä tosiaan aiemminkin, kun Amy Coney Barrett oli nimitetty korkeimpaan oikeuteen, eli kun Trump ehti nimittää hänet hänet vielä oman kautensa aikana. Ja silloin oli jo puhetta siitä, että Ympäri maata on käytännössä valmiina osavaltioita laukaisemaan omat aborttilainsa päälle. Siellä on Arkansas, Idaho, South Dakota, mitäs kaikkea. tuomaan laittanut tämmöisen ison listan tänne. Eli käytännössä tämmöiset osavaltiot vahvasti punaiset osavaltiot, on siis jo valmiina siihen, että nyt me voidaan kääntää tämä Roe vs. Wade-kelkka vuosikymmenten tämmöisen konservatiivitaistelun jälkeen.
1: Joo, eli tämmöinen niin sanottu liipasin laki, että siellä on ihan kirjoitettu, että jos Roe versus Wade kumotaan, niin tämä laki tulee voimaan, mutta – niiden perustuslaillisuus on vähän alasta vielä, että et voiko tuollaista klausulia olla, kun Row on kuitenkin ollut voimassa 50 vuotta. Sitten on semmoinen kymmenisen osavaltiota, jossa äh, on ollut voimassa aikaisemmin äh, tiukka aborttilaki, mutta Row on otettu käyttöön, niin se on kumottu sitten – käytännössä, vaikka sitä sitten osavaltion senatti ei olekaan kumonnut. Eli periaatteessa on mahdollista, että parissa kymmenessä osavaltiossa siitä tulisi sitten ajan myötä laitonta.
0: Mun on pakko tähän kohtaan nostaa vähän meidän aiempia sanomisia pöydälle. Kun me käsiteltiin tuolloin aiemmin tänä vuonna tämän Amy Coney Barrettin yhteydessä sitä, että mitä tälle rolle tulee tapahtumaan sillä Tämä oli vahvasti esillä häntä nimitettaessa, koska hän on vahvasti konservatiivi ja hän on aikoinaan, kun on työskennellyt yliopistossa professorina opettanut lakia ja ollut muutenkin tämmöinen aktiivinen perustuslakiasiantuntija. niin hän on osoittanut puheissaan tätä Of Roe vs. Wade vastaisuutta ja mietittiin, että tarkoittaako hänen nimittämisensä nyt sitten sitä, että se Roe vs. Wade ruvetaan kumoamaan. Ja tolloin me tultiin siihen tulokseen, että kun analysoitiin sitä, että millä tavalla Amy Coney Barrett puhuu taas tästä perustuslain ikään kuin kunnioittamisesta ja siitä, että pitää olla tämmöinen kunnon niin sanottu perustuslaki Talibani, että hän ei voi omia arvojaan ikään kuin edustaa siellä, vaan hän edustaa tätä suurempaa ajatusta Yhdysvalloista ja siitä perustuslaista, niin nyt kun on kuunnellut viikon sisään uutispodcasteissa näitä toimittajia, jotka seuraa pelkästään tätä korkeimman oikeuden toimintaa, niin aika tylyn tekstin kanssa sieltä tultiin ulos. Tuoma mitä siellä korkeimmassa oikeudessa oikein nyt siis kuultiin, kun aloitettiin tämä mississippi Siis Kaikista hurin oli tosiaan
1: Amy Coney Barrett, joka vähän niin kuin kyseli siihen malliin sieltä aborttia kannattavalta osapuolelta, että hei, et meillähän on tämmöisiä safe haven-lakeja, joissa käytännössä on mahdollisuus siihen, että kun äiti synnyttää, niin sitten sen lapsen voi antaa vaikka sitten adoptioon, tällä tavalla voidaan luopua niistä oikeuksista. Eli käytännössä <tos> eihän abortin laittomuus ole ongelma, jos lapsen voi antaa abor- adoptioon. Siis ihan, ihan oikeasti Sami, siis mitä helvettiä, siis... Ei, siis Eihän se ongelma nyt ole se lapsi, vaan siis, okei, okei, siis se ongelma ei ole se lapsi, vaan ehkä se yhdeksän kuukauden raskaus, siis raskaus toivotaan, että se on mahdollisimman mahdollisimman naiselle todella ihanaa aikaa, mutta onhan se nyt biologisesti myös aivan sairaan raskasta, on siis on tämmöisiä käytännön juttuja, niin kuin pahoinvointia ja liikkuminen vaikeutuu ja mm. sitä kasvaa todella isoksi ja näin, näin, näin. Mutta sitten on myös siis veritulppariskiä, immuunipuolustus äh, heikkenee, oot alttiimpi taudeille, äh, raskausajan diabetes, raskausajan masennus. Ja kaikkea tämmöisiä altistavia tekijöitä sille naisen terveydelle. Puhutaan sitten sosiaalisesta puolesta, että Miten sun työuralle käy, miten sun tuloille käy eläke, kaikki. Niinku, se on todella isompi kokonaisuus kuin se, että ajatellaan vaan, että ahas, aborttia kaipaava nainen ei vain halua äidiksi juuri nyt. No hän voi synnyttää sen lapsen ja antaa sitten pois. Eihän sekään
0: nyt ihan niinku missään nimessä kuulosta siltä, että se on tästä maailmasta. Tähän on pakko niinku nostaa. Semmoinen huomio myös, että uh, myös Brett Kavanaugh, konservatiivituomari, uh, oli koko ajan puhumassa jotenkin uh, sellaista kulmaa tähän, että, että tämä ei olisi Roe vs. kumoaminen, vaan tämä on vaan semmoinen, että annetaan enemmän vapautta sille osavaltiolle päättää tätä tilannetta. Mm.
1: Mm. Mm. Siis, ei, mutta siis kä- tätä tätä... on pelannut näitä kortteja aikaisemminkin. Esimerkiksi kesällä, kun ö, tuli päätös tästä, että ö, tekikö, oliko se nyt Yhdysvaltojen tautivirasto, joka teki itsenäisen päätöksen siitä, että vuokranantajat ei saa häätää, vuokralaisia ollaan vuokraträstissä pois, teki se päätöksen yksipuolisesti, niin Brad Cavano silloin pitkin hampain piden sitä deadlinea kesäkuun lopusta, heinäkuun loppuun, ihan vain sillä perusteella, että hei, että no – Tämä on nyt pienempi paha, mutta kansan pitäisi antaa päättää. Että tässä on vähän niin kuin tällaista samanlaista, mitä, mitä, mitä siis hänellä on niin kuin ajattelu ylipäänsä. Mutta kuitenkin mekin, Sami, tuossa just ennen nauhoituksen alkuun puhuttiin siitä, että kuulemisessa Brett Kavanaugh on ollut kyllä sillä, että joo, Roe is the law of the land. Eli <laughs> kyllä, kyllä Row pidetään voimassa ja niin kuin sitä kunnioitetaan ja perustuslaki jaada ja Mutta heti kun se paikka tulee, niin Brett Kavanaugh on silleen, että onko tämä nyt sitten kuitenkaan niin iso juttu? Eikö me nyt voitaisiin antaa päättää. <tos> nilkki, mikä nilkki?
0: <tos> no, no vähän sellaista touhua on ollut. Tota, Minun on pakko myös nostaa tämmöinen Washington Postin uh, kolumni. Uh, Paul Waltman on kirjoittanut uh, kolumnin tästä tilanteesta otsikolla. It's time to say it. The conservatives on the Supreme Court lied to us all. <tos> the, <tos> Minua on pakko, pakko lukea näitä ensimmäisiä, uh, ensimmäisiä laineja täältä. They lied. Yes, I'm talking about the conservative justices on the Supreme Court. They weren't just evasive or vague or deceptive. They lied. Siis aivan todella tulista tykitystä. Ja tämä liittyy juurikin siihen, että mitä mekin ollaan puhuttu just niin tässä podissa ja silloin aiemminkin just sitä, että on hämmentävä kuinka jotenkin vielä silloin muutamia kuukausia sitten annettiin ymmärtää, että kyllä tämä on land of the law, mutta ihan kun kukaan olisi ikään kuin tajunnut vaan kysyä, että tuleeko se myös olemaan land of the law, johon ilmeisesti olisi sitten voitu vastata. No, no katsotaan <laughs> tätä sitten <laughs> ensi vuonna sitten tarkemmin. Niin ja siis äh, liberaalituomari
1: Sonja Sotomayor piti mun mielestä semmoisen hyvin, tiukan ja palavan puheenvuoron siitä, että miten nyt semmoinen politiikan löyhkä on tulossa tähän korkeampaan oikeuteen. Et heti kun se paikka tulee, niin konservatiivituomarit kääntää takkinsa ja alkaa näitä isoja ö, ennakkotapauksia – mitkä on 50 vuotta ollut, että abortti on tunnustettu perustuslaiseksi oikeudeksi, niin heti kun se paikka tulee, niin aletaan kääntää takia. Mutta vielä kun näistä tuomareista puhutaan, niin täytyy nostaa esiin korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Roberts, joka jäi siis aivan yksin. Hän, hän oli niissä kysymyksissä vähän silleen, että niinku, hei, että miten tämä kompromissi tämä 15 viikkoa, että oisko se nyt niin paha, jos se raja vedettäisi siihen, ja siis – sekä vastaaja että miss, eli tämä Mississippi-puoli, joka haluaa tota, pitää se siellä 15 viikossa ja kumota sillä. Roan sanoi, että no, ei tämä ei ole mikään argumentti. Mutta myös sitten tota, se puoli, eli tämä abortin ää, puolustajapuoli, oli silleen, että mitä sä oikein puhutukko? Että ei tämä 15 viikkoa perustu yhtään mihinkään. Kaikki tu- muut tuomaritkin oli silleen, John. John, mitä sä oikein teet? Mä? Siis, et hänestä ei oikeastaan piitannut piitannu juuri kukaan. Ja nyt siis näyttää siltä, että ehkä ääni 5-4 Rovasta Wade kumotaan sitten tuossa kesäheinäkuun vaihteessa.
0: Kyllä. tämmöinen viba jäi, että ää, se lähtötilanne ei ole vain se, että nyt katsotaan riippumattomasti, että mitä se meidän perustuslaki tässä tulkitsee, vaan jotenkin haetaan ja mietitään niitä argumentteja, joilla saadaan se Brett Kavanaugh, annetaan kansan päättää linja sinne viimein viimein vallalle. Mutta Tuomo, sä oot kirjannut tänne, että mitä jos tässä olisikin olemassa kompromissin mahdollisuuksia.
1: Niin, siis tämä John Robertsin 15 viikkoa, joka siellä tyrmättiin, niin se varmaan tyrmättiin semmoisissa lakiteknisestä syystä, mutta se 15 viikkoa, jos nyt laajennetaan tänne jopa Euroopan puolelle, niin se nyt ei ole varmaan ihan mahoittava huono kompromissi. Siis Suomessa abortin raja on 12 viikkoa. Siis se, että automaattisesti saat abortin, jos vaan haluat, niin pyydä sitä ennen 12 raskausviikkoa, niin varmasti saat sen. Et sitten tarvii jonkinlaisen erityisen syyn että voit tehdä sen myöhemmin, että jostain sikiörakenteellisesta syystä saattaa olla pitkälle sinne raskauden puoliväliin, kun sen abortin saa tehdä, mutta ei se 15 viikkoa raja, niin ei se nyt ole mikään semmoinen ihmeellinen, että siltä vaan varmaan puuttuu semmoinen lääketieteellinen peruste, mutta kun meillä on Suomessa erilainen oikeuskulttuuri, niin Meillä voidaan tehdä tämmöisiä päätöksiä. Siis meillä on Euroopassa sellaisia olevan maita niin kuin Irlanti tai Puola, missä abortti on huomattavasti vaikeampi ja jopa mahdoton saada.
0: Joo, tähän on toki myös kommentoitava, että äh Suomen aborttilainsäädännön tiukkuutta on kyllä kritisoitu viime vuosina aika ankarasti ja kansalaisaloitteellakin yritetty vähän laajentaa, äh, laajentaa tätä. Ja tässähän täytyy toki myös huomioida, että sitten taas, että vaikka Suomessa se niin kuin, takaraja saattaa olla tiukempi kuin no, esimerkiksi Ruotsissa, jossa se on 18 viikkoa, mistä esimerkiksi John Roberts olisi voinut vaikka googlaamalla katsoa kompromissiehdotuksensa vaikka jonkun mallin, että hei, mitä jos kokeilla vaikka tämmöistä Ruotsin kaltaista mallia tai jotain, en tiedä. Mutta, mutta siis se, että Siihen liittyy siis myös niitä muita elementtejä, eli äh, esimerkiksi jossain Texasinkin aborttilaisen, niin sehän ei ole kyse myöskään pelkästään niistä viikoista, että mihin asti se on mahdollista, vaan myös niistä reunaehdoista. Ja myö- tässähän niin kuin, äh, nämä muut osavaltiot, jotka ovat valmiina niitä omia trigger-lakejaan pistämään päälle, niin äh, niihin usein myös sisältyy sitten äh, tiukempia ehtoja sillä, että kuka saa ja missä olosuhteissa äh, tehdä sen abortin vielä sitten niiden viikkojen Joo,
1: ja, ja yksi asia, mitä konservatiivit ja abortin vastustajat tykkää ottaa esille, on se, että RBG eli Ruth Bader Ginsburg on sanonut, että ROW on päätetty huonosti. Mutta siinä on tavallaan semmoinen lakitekninen homma. Eli RBG on kyllä kritisoinut sitä, että ROW on päätetty vähän silleen tyhmästi. Eli Rowessa se perusidea oli se, että se on naisen ja hänen lääkärinsä välinen asia. Se, että ottaako abortin vai eikö ota. Et, et se oli vähän silleen niin tyhmästi tehty. Kun Ruth Baker, Bader Ginsburg oli 70-luvulla halunnut tuoda abortin niin työsyrjintäkeissinä tämmössä tapauksessa, jossa naisen mm-hmm. piti valita, että pitääkö hän työnsä vai pitääkö hän lapsensa että tavallaan, että kun hänet oli pakottu pitämään työnsä, niin hänen täytyy tehdä abortti. Mutta Rovasta Wade hitti päättää sitä ennen, jolloin siitä ei tullut tällaista isompaa sukupuolten välisen tasa-arvon kysymystä, vaan se päätettiin sitten ihan tämmöisenä niin kuin teknisenä biologisena seikkana, jonka jälkeen se on sitten valunut sieltä siihen Tämmöisen kristilliskonservatiiviseen tämmöiseen niin uskomuslaariin, että no missä kohtaa se elämä nyt oikein alkaa ja koska on uskonnonvapaus, niin sitten on vapaus uskoa siinä, että se alkaa siitä hedelmöittymisestä, jonka jälkeen siitä tulee sitten sitä, että onko se ihminen nyt se soluklimppi alkio siellä ensimmäisellä viikolla vai onko se alkio sinne 23. raskausviikolle asti, jolloin se Ehkä pysyy ehkä ei riippuen siitä, että onko ne keuhkot kehittynyt vai mitä.
0: No se on kuitenkin tässä kohtaa selvää, että tästä, että mikäli jo nytten on kyllästynyt tämmöiseen liberaalien ja kristilliskonservatiivien kulttuurisotaan, niin se ei ainakaan ole laantuakseen seuraavan puolen vuoden aikana. Tätä päätöstä mississippin tapauksesta odotetaan siis kesä-heinäkuussa, jolloin nähdään, että miten tässä käy. Seuraavaksi päästään suuriin mittelöihin jotka odottavat ensi vuonna. Me ehdittiin sivuta jo aiemmin. Kaiken takana on jossa Beto O'Rourkein lähtemistä kuvernööri Skabaan Texasissa ja nyt olemme saaneet myös uutisen että Georgiassa vanha kunnon Stacy Abrams joka teki suuria taikatemppuja vuosi sitten presidentin vaaleissa ja hän lähtee siis haastamaan istuvaa kuvernööriä Brian Kempiä, joka saa myös äh, yllättäviä haastajia, mutta äh, Tuomo, mutta täytyy heti ensin nostaa tästä Georgian tilanteesta sellainen huomio esiin, että kun mä en osaa oikein päättää, että kuka on kovin vastus kenelle, niin mä tarviin tähän sun apua <tos> hahmottamaan tätä dilemmaa. Nimittäin istuva kuvernööri Brian Kemp, jonka moni muistaa äh, vuosi sitten käydyistä vaaleista, koska hän asettui tosi vahvasti Donald Trumpia vastaan, kun Donald Trump yritti kysellä, että olisiko niitä ääniä jostain hänelle kaivaa. Hänet siis haastaa entinen Georgian republikaanisenaattori David Perdue, eli heillä tulee tämmöinen oman puolueensa keskinäinen skaba, ja sitten siellä on tosiaan Stacey Abrams, joka on tämmöinen demokraattien mahtinainen. Niin, mä mä en tuoma tiedä, että... jos tämä olisi semmoinen vanhakunnon Smackdown-jakso, niin mä en enää tietä, että kuka tässä kamppailee ja ketäkin vastaan, Miten sä näet tämän tilanteen? Siis tämä on aivan
1: super mielenkiintoinen, tää Georgian tilanne, koska periaatteessa se perusasetelma on se, että demokraatit on pulassa. Perinteisesti... Se puolue, joka pitää valtaa valkostalossa, niin hänen puolueensa ottaa niin kuin koko maassa dunkkuun ihan sumeilematta. Mutta on mun nähdäkseni kaksi todella huonoa ehdokasta, jotka sitten tappelee esivaalissa keskenään, että kumpi pääsee Georgian uh, tätä... Stacey Abramsin vastaan kisaamaan. Siis Brian Kemp, tosiaan, jonka ainoa synti on se, että hän ei lähtenyt tähän vaalien varastamiseen, vaan niin kuin teki niin kuin ihm- hyvän ihmisen, tai ei edes hyvän ihmisen, vaan ihan tavan ihmisen kuuluu tehdä. <lopitikin> niin kuin, mitä normaalit ihmiset tekee. Niin Trump ja hänen kannattajansa sitten vihaa Brian Kempiä tästä syystä. Sitten David Perdue. Entinen senaattori, bisnesmies, joka vielä silloin marraskuussa voitti, siis hän voitti, hän sai enemmän ääniä kuin demokraatti vastustajansa John Ossoff. Mutta koska hän ei saanut yli 50 prosenttia äänistä, niin he joutuvat sitten uusintavaaliin. Ja Kahden kuukauden aikana David Perdue hävisi kolme prosenttiyksikköä äänestäjistään ja hävisi John Ossoffille. Siis Jonka lempinimi on, että kuka helkkari on John Ossoff. Niin, Osso. tämmöinen dokumentin tekijä ja tämmöinen valkoinen tyyppi, joka on silleen niin kuin Näyttää köyhältä Beto O'Rourkeilta. Siis mitä hemmettiä he David Perdue sävisi tälle jäälle. Ja siis tästä on tulossa aivan hirveä tappelu Perdueun ja Kempin välillä. Jos Kemp voittaa, niin Trumpin uskovat on sit ehdottomasti sitä mieltä, että niinku väärin meni. Mutta jos Perdue voittaa, niin onko hän niinku hyvä ehdokas? Niinku, hän on ihan tämmöinen niinku mitään sanomaton, hajuton mauton. Oli ainakin viime vuonna, kun yritti Sonosofia kaataa.
0: Tässä on mun mielestä huikea tämä lähtötilanne, kun me ollaan aika monta kertaa, pitäisi itse asiassa laskea montako kertaa, tämän vuoden aikana mainittu, että demokraatit on kaauksessa <tos> <tos> ja, ja jotenkin toistensa kurkuissa, niin uh, Georgiassa varsinkin nyt kyllä republikaanit ovat toistensa kimpussa oikein olan takaa sillä tämä Kempin uh, ja Perdun välinen kamppailu jotenkin alkoi samantien uh, sillä, että ruvettiin, tiedätkö, jääkiekossa, kun näkee, kun niiden, tota, kentän poliisien katseet kohtaa ja siinä niin nyökätään, että okei, nyt heitetään hanskat jäihin. Ja kun kiekko let, tippuu, niin <laughs>
1: sitten alkaa mätkitä.
0: <laughs> Kyllä, et sieltä lähti Purdue samantien huutelemaan ja sitten kempiltä tuli samantien vastaisku vastaiskua. Haluatko tiivistää, että miten, miten tämä niin näin lätkäterveinen meni? No, se meni suurin
1: piirtein niin, että tota, siellä ne neloskentän guunit Alkoi mäeskiä toisiaan sillä aikaa, kun Stacey Abrams otti kiekon ja rupesi veteilemaan ilta ilma siellä toisessa päässä. Siis mä tässä vaiheessa pidän Stacey Abramsin jopa ennakkosuosikkina tässä skabassa. Hän on jotenkin strategisesti, systemaattisesti pitänyt tämän Georgian guvernöörin, en mä tiedä millä, Valtaistuimella kempi siellä istuu, mutta niin kuin Stacey Abrams on kattonut jo pitkään, tonne mä haluan. 2018 jäi vaan muutaman prosenttiyksikön kymmenyksen päähän sillä tietynlaisella äänioikeudesta ja kansalaisoikeusasioista puhumalla. Ei tehnyt niin kuin Beto O'Rourke, että olisi lähtenyt tuohon demokraattien presidentinvaalien, esivaaliin mukaan häviimään, vaan jättäyty siitä viisaasti pois. Ja koko ajan on vähän niin kuin tiedetty, että hei, hän tulee niin tähän vaaliin ja hän tulee kovaa ja hän on rakentanut neljä vuotta sitä kannattajapohjaa hän on tosi suosittu. Hän on niin suosittu, että en usko, että John helkkari, Ossoff tai Rafael Warnock olisi pärjännyt viime syksynä vaaleissa, ellei Stacey Abrams olisi tehnyt sitä valtavaa jalkatyötä siellä. Ja nyt vielä, kun Brian Kemp on tämän vuoden aikana allekirjoittanut lakeja, joissa äh, supistetaan äänestysoikeuksia ja kaikkea muuta tämmöistä niin ihan pelkkiä syöttyä Stacey Abramsilla lapaan, jos ensi tulee vielä tämä Roe vs. Wade päätös ja Georgiassa ruvetaan republikaanit puhumaan siitä, että nyt aletaan niin kuin aborttia, rajoittaa tässä näin, niin se, se kaikki, se, kaikki la,
0: se vaan kaatuu Stacey Abramsilla. Joo, tämä on hyvin mielenkiintoista nähdä, millä tavalla tämä tilanne kehittyy. Brian Kemp on kuitenkin ö, omien kannatuslukujensa kanssa ollut myös vähän pulassa, vähän sama kuin Texasissa Greg Abbottilla, että aika niinku, laskusuhdannetta on ollut. Ja sitten on tosi mielenkiintoinen tilanne, kun David Perdue, siis nyt kun puhuttiin näistä tota, hanskojen heittämisestä jää, niin David Perdue tuli sillä sisään, että Brian Kemp ei kykene taistelemaan demokraatteja vastaan, että hän on tämmöinen ihme lussu, joka täällä vaan nyt pyörii ja tota, ei saa mitään niin kuin, oikeaa aikaiseksi, ei puolusta näitä meidän arvoja jne. ja Sitten tämä Kemp taas vastasi, että, että hänellä, on, äh, hänellä on kokemusta tämmöisen radikaalivasemmiston <tos> nujertamisesta toisin kuin David Perduella, joka otti pataan ja täältä joltain random kolmikymppiseltä <tos> Ossopilta. Että tavallaan he on niin solmussa juuri tässä, niin aiemmin puhuttiin, että tietyllä tapaa nämä, tämä niin Trump-leiri ja se ei-Trump-leiri, niin tota tässä jotenkin tulee hyvin mielenkiintoinen kään kuin vääntö heidän välillään. Ja tuossa ehdin katsoa, kun ABC Newsilla oli ollut tämmöinen todella nopea sekven, sekvenssi, Nate Silver, joka 5:38 sivustoa päätoimittaa, kävi nopeasti sanomassa, että tällä hetkellä näyttää jopa siltä, että Stacey Abramsilla on mahdollisuus voittaa tuo paikka, vaikka republikaanit todennäköisesti jyräävät vuoden päästä ihan joka ikisessä osavaltiossa, mutta hänellä on tosi paljon vetovoimaa, etenkin just vaikka Atlantan seudulla, se joka oikeastaan ratkaisee kaikki äänestykset ja myös ihan vain se, että republikaanien oma sekasorta näyttää just aika hasardilta ja ottaen huomioon vielä just tämmöisiä päätöksiä, mitkä todennäköisesti just satavat Abramsin laariin, niin Tota, hänellä on niin kuin, tosi vahva tämä lähtöasetelma ainakin. Vuosi on tosi pitkä aika, katsotaan, mihin tämä menee. Mutta se, kenestä Nate Silver ei ollut ihan yhtä varma, oli Beto O'Rourke <tos> Texasissa. <tos> se, se näytti hieman, uh, tähän taisi sanoa, että it's, it's a bit of a far stretch. <tos> <tos> no siis joo, äh,
1: norm, mä kuuntelin just tuossa töistä, kun lähin, ja Ajatukset alkoi kääntyä tähän nauhoitukseni, niin tein FiveThirtyEight-Politics-podcastia, missä oli siis laskettu joltain aikamäärältä, että miten ehdokkaat, jotka on hävinnyt vaaleja, on pärjännyt. Jos on hävinnyt kerran, niin sarasta kolmesta kymmenestä ehdokkaasta semmonen reilu 30 on voittanut vaalit. Jos on hävinnyt kahdesti, niin sitten ehdokkaasta yksi. Eli Louisiana senaattori, onko sehän John Kennedykö hän nyt on nimeltä, että hän on niinku voittanut oman vaalinsa, että nyt puhutaan kuitenkin niinku demokraatti Teksasissa, eikä tämmöinen konservatiivi republikaani siellä omassa Lucianassa.
0: että niinku, uhu, tiukalta näyttää, tiukalta näyttää ystävä hyvä. No todellakin, ja tässä pitää huomioida, että 2018, jolloin oli tämä suuri betonhetki, jolloin jolloin kaikki kaikki halusivat tietenkin pukeutua kuin kuka tahansa borderline democrat, (tri) (tri) oli oli se, että oli oli Trumpin kautta takana se pari vuotta, ja ihan hirveä backlash siitä, ja yhtäkkiä sieltä saikin demokraatti, tämmöinen kunnon liberaali Beto Rourke hirveästi nostetta, mutta nyt on juuri se tilanne, että Biden on pikkasen vaikeuksissa oman suosionsa kanssa, ja kun Beto Rourke hankki itselleen myös tämmöistä kansallista julkisuutta tämän oman presidentin presidentinvaaliyrityksensä kautta, niin tavallaan hänellä on nyt todella paljon tämmöistä just taakkaa, mikä ei usein miten ole kovin hyvä lasti kantaa, kun lähtee näin isoihin skapoihin, varsinkin osavaltiossa, jossa lähtökohtaisesti demokraattina lähteminen vaaleihin on aika hasardia homma. Kyllä, mutta sitten taas
1: se, että hän on ollut siellä presidentinvaalikilvassa, niin se, että hänet tunnetaan ehkä siellä teksasilaisten olohuoneessa paremmin kuin se, että jos hän ei olisi sinne lähtenyt, niin en mä tiedä. Kyllä siinä saattaa olla omat hyvät puolensa. Se tietysti se, että pystyykö hän olemaan semmoinen tehokas kampanjo, pystyykö hän pitämään sen hypen yllä aina sinne marraskuulle asti. Saa nähdä, ja totta kai silläkin on väliä sitten, että mitä Craig Abbott tekee. Että hänellä kuitenkin nyt on suosioon alkanut laahata pitkästä aikaa. Että se voi olla, että Betolla on nyt niin kuin momentumia tässä kisassa. Mutta jos taas sitten mietitään näitä kahta ehdokasta, Stacey Abramsia ja Beto Roarkia, että molemmat oli hyvin lähellä tietynlaista ihmettä vuonna 2018 siinä suuressa demokraattiaallossa, joka silloin tuli. Mutta he valitsivat sitten aivan täysin erilaisen polun. Stacey Abrams meni sinne kansalaisoikeusjärjestöön, rupesi tekemään duunia siellä ruohonjuuritasolla. Bedo Rourke, no varmaan hänelläkin jotain tämmöisiä virityksiä siellä oli sun muuta. Mutta sen jälkeen tuli tämä Vanity Fair-kansi, jossa Beto ilmoitti, että hän lähtee presidenttiskabaan. Man, I was just born to be in it puol Ja sitten hän lähtikin takaisin opettamaan sinne johonkin Oi, kouluun voi. minne. Oli silleen, että joo, college-opiskelijoiden sekaan opettamaan. En mä tiedä mitä historiaa vai äidinkieltä vai mitä hän niin <tos> mutta niin kuin, aika sille maitojunalla kotiin meiningillä. Mutta toisaalta hänet tunnetaan nyt sit ihan ympäri Amerikkaa, Teksasin ulkopuolellakin, että kyllä silläkin väliä.
0: No on väliä, mutta tämä on mun mielestä se, mikä just tähän jää, että onko, onko se hyvä asia, että hänet tunnetaan ja millaista väliä siinä on. <tos> Kaiken takana on twiittiosi, jossa jaetaan tänään brutaalia dataa. Nimittäin kirjailija John Scalzi on äh, jakanut NPRn, eli Yhdysvaltojen yleisradion, joka toki mainoksilla toimii, kuten Tuomo tuossa hetki sitten huomautti. Äh, äh, he ovat tehneet siis selvityksen koronakuolleisuudesta, ja se on erittäin paljon korkeampaa alueilla, joissa on erittäin korkea Donald Trumpin kannatus. Ja Tähän John Scalzi on kommentoinut, today in the modern GOP is a literal death cult. Eli tänään moderni, äh, hetki, anteeksi minulla, <laughs> juuri kun sanoin tuon äänen, niin mun näyttö pimeeni. Oi saakeli, <laughs> nyt tätä pitää laittaa <laughs> foliohatut hatut päähän ja tiukasti. Eli, eli tänään sarjassamme nykypäivän Brand Old Party on kirjaimellisesti kuoleman kultti. Millaisia ajatuksia tuo tästä brutaalista datasta?
1: Tässä kun on puhuttu Amy Cooney Barrettista ja tässä saadaan mukava aasin siihen, että tällä viikolla vai viime viikolla jo paljastui se, että Donald Trump on siis sairastanut koronaa jo hyvin aikaisemmin kuin mitä me silloin viime syksynä tiedettiin. Että joku toimittaja oli laskenut, että kun hän oli saanut tämän positiivisen koronatestin, niin sen jälkeen hän oli altistanut noin 500 ihmistä koronalle ja syyttänyt tyyliin heitä kaikkia siitä, että he ovat altistaneet hänet. Ja yksi iso tämmöinen massatapahtuma oli Amy Coney Barrettin virkanimitys siellä valkoissa talossa, missä hän halasi aio, ja aio, aio, kätteli aio, aio. ja poskisuuteli muun muassa Amy Coney Barrettia, Öö, niin, että jos republikaanipuolue on kuoleman kultti, niin heillä on kyllä ihan sopiva ylipappi valittu sinne johtamaan tätä kulttia.
0: Totta kai sellaisella mielenkiintoisella twistillä, että luonnollisesti kultin johtaja itse on suojassa, sillä hänellä on ollut tartunta, joka on hoidettu, ja hänellä on ollut myös ne rokotteet, joilla ollaan turvassa tältä koronataudilta, joka voi olla tappava. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja muistutuksena, että mikäli tarvitset vertaistukea kaiken tämän kummallisen Atlantin takaisen ymmärtämiseen, niin apua on tarjolla osoitteessa twitter.com. Sieltä löydät apua handleillä tuomohytti Tuomo Hytti, et ja Vaalirankkurit. Ja kuuluitpa sitten tällaiseen kuoleman
1: kuolemankulttiin tai vokekulttiin, tai sitten vihreään lohikäärmeeseen uskovaan kulttiin jossain Thunder treen lähistöllä, niin kerroppas vaalirankkoreista ystävillesi. Sieltä saattaa tulla uudenlaisia kultisteja tähän meidän vaalirankkurit datakulttiin. Vaalirankkurit palaa taas pari viikon päässä nyt. Moi moi!